0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hoy en Costa Rica, del 31 de agosto del 2018. Yo soy Marco y estas son las 5 noticias top del día. ¡Comenzamos! Número 5. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la subida hoy del precio del dólar? Hoy viernes el dólar llegó a 578 colones, el precio más alto en lo que va del año lo cual deja ganadores y perdedores. Ganan aquellos que reciben sus ingresos en la moneda estadounidense, por ejemplo, los exportadores y el sector turismo, o bien aquellos empresarios con negocios fuera de Costa Rica. Por el contrario, se ven afectados los importadores de productos y materias primas, los deudores en dólares, y que no ganan en esa moneda, así como los consumidores de general, puesto que con ese incremento en las materias primas se reflejaría en los precios del consumidor. El mensaje de Rodrigo Cubero, nuevo presidente del Banco Central, de darle mayor flexibilidad al tipo de cambio y fuertes intervenciones en Monex, hicieron que el mercado reaccionara. No obstante, especialistas llaman a mantener la calma, informaba net Número 4. Las municipalidades piden respeto para el alcalde de Limón. La Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias mostraron su total repudio a las palabras expresadas por el diputado del Frente Amplio José María Villalta en contra del alcalde de Limón, Néstor Matiz. Las palabras del Frente Amplista fueron las siguientes. Si nuestro sistema funcionara, deberíamos de ir a la Reforma a visitar al alcalde de Limón. Néstor Matiz fue suspendido por la Contraloría General de la República con treinta días sin goce de salario desde el 3 de septiembre al 12 de octubre por modificaciones irregulares en la contratación de servicios. A esto se refería Villalta. Sin embargo, para las uniones de alcaldías, señalan que en un estado de derecho como el nuestro, Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Leonardo Chacón, alcalde de Dota y presidente de ANAI, dejó clara la posición de las alcaldías. Esta aseveración, además de ser irrespetuosa hacia el señor alcalde Néstor Matis, alcalde de Limón, se une a una serie de críticas, muchas a veces sin fundamento, que se realizan hacia las figuras políticas de cualquier nivel. A su vez, las palabras del diputado Villalta significan un irrespeto total hacia nuestro sistema jurídico, lo cual tampoco comparte la ANAI. Vivimos en un estado de derecho donde toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, Marcelo Solano, Director de la Incidencia y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, expresó el punto de vista de los gobiernos locales sobre este tema. La Unión Nacional de Gobernadores Locales sale hoy en defensa de la institucionalidad local del pueblo de Limón y la investidura de sus representantes políticos, quienes merecen respeto frente a las circunstancias jurídicas que en el marco de la legalidad puedan estar enfrentándose. Además, hacemos un llamado para que prive el respeto y la responsabilidad en cualquier comentario, que especialmente aquellos que tengan connotación política se refieran a ciudadanos electos por el soberano pueblo. Con este pronunciamiento, ambas organizaciones piden respeto y prudencia a los diputados, Informaba Monumental. número 3. Sánchez mantendrá ayuda a Nicaragua y apoya a Costa Rica en acogida a migrantes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró hoy que no retirará la cooperación a Nicaragua pese a su situación interna y expresó su total apoyo a Costa Rica por el esfuerzo que está realizando para acoger a los nicaragüenses que huyen de su país. Sánchez hizo esas consideraciones en la conferencia de prensa que ofreció junto al presidente de Costa Rica en la última jornada de su gira latinoamericana. El jefe del Ejecutivo Español y Alvarado mantuvieron el jueves una reunión y hoy han presidido un acto sobre la lucha contra el cambio climático un desafío en el que han coincidido plenamente en la necesidad de adoptar medidas valientes para hacerle frente y sobre todo en el que se han intercambiado elogios mutuos como el que el presidente costarricense dedicó a Sánchez, un campeón en la lucha contra el cambio climático. La situación en Nicaragua de los nicaragüenses que huyen de su país y especialmente de los que llegan a Costa Rica estuvo muy presente tanto en las conversaciones entre ambos como en su comparecencia ante los medios. Frente a la retirada de la ayuda a Nicaragua por parte de algunos países e instituciones, ante la actitud del régimen de Daniel Ortega, el presidente del gobierno garantizó que España va a mantener la cooperación con este país porque, de lo contrario, quienes se verían perjudicados son sus ciudadanos. No vamos a retirar la cooperación a Nicaragua, eso sería olvidarnos de los que sufren la represión del régimen, insistió. Sánchez recordó también el éxodo de muchos venezolanos hacia otros países limítrofes. Destacó la experiencia española ante la crisis migratoria. Necesitamos migración y ordenada, legal. Necesitamos migración y ordenada, legal. Hemos de combatir la irregular que es la que impulsa a las mafias que trafican con seres humanos, resaltó. Tras defender el diálogo con los países de origen y tránsito de la migración, fomentar el control fronterizo y abogar por la integración de la migración legal, hizo hincapié en que la respuesta que ha de darse a este problema no debe ser de un solo país, sino regional. O se da una respuesta regional o al final será un país el que va a sufrir toda la presión migratoria. Eso subrayó, no es asimilable. Además de resaltar que cuando un migrante pisa territorio español, está pisando territorio europeo e insistir en que la respuesta debe ser solidaria, dijo que los líderes de América Latina son los que deben decidir si se debe traducir en algo semejante a la experiencia europea. Alvarado reconoció, por su parte, la experiencia de España en este asunto, destacó por ello las posibilidades de cooperación que hay y garantizó que su país mantendrá el total respeto de los derechos humanos. Advirtió además que, si no se soluciona el problema, eso tendrá consecuencias en la economía no solo de Nicaragua, sino de toda la región. Al igual que en materia de cambio climático, elogió la valentía de Sánchez en algunas decisiones que han adaptado en el cambio de la inmigración. El presidente costarricense agradeció la cooperación española en muchos ámbitos, mientras que Sánchez aprovechó para agradecer a Alvarado la gestión realizada por su país tras el asesinato este verano en el Parque Nacional Tortuguero de la turista española Arancha González. Además, ante la pregunta de un periodista sobre los consejos que daría a Costa Rica en materia económica, dijo que no se trata de dar consejos, pero aprovechó para resumir en una palabra lo que cree que piden todos los ciudadanos justicia. Tras la conferencia de prensa, el presidente del gobierno español visitó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se reunió con representantes de la colectividad española que vive en Costa Rica. Luego se trasladó al aeropuerto en San José para emprender el viaje de regreso a Madrid, poniendo así fin a su gira latinoamericana que lo llevó también a Bolivia, Chile y Colombia, informaba el país ER. Número 2. La Sala Cuarta ordenó a Incopesca realizar estudio de viabilidad sobre pesca de arrastre. Les otorgó seis meses para hacer el estudio. Deberán de hacerlo en conjunto con universidades y el MINAE. La Sala Constitucional estableció hoy un periodo de seis meses desde el momento de la notificación al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, INCOPESCA, para realizar un estudio científico que determine la viabilidad de la pesca de arrastre de camarón. Lo anterior se debe a un recurso de amparo interpuesto contra la institución por olvidar esos análisis. La sentencia 2018 14168 emitida hoy viernes, establece que esa institución omitió realizar un estudio técnico y científico por este tipo de pesca y el problema de la captura incidental para que se realicen los estudios científicos requeridos para determinar si es posible o no que la pesca de arrastre de camarón sea efectuada con una reducción significativa de la captura incidental Compatible con un desarrollo sostenible democrático, detalla la resolución. El ente constitucional indicó que para estos estudios deberá contar con el apoyo de universidades y del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE. En el 2013, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la práctica de la pesca de arrastre, aunque solicitó un estudio científico al respecto que no fue presentado. El año pasado, Incopesca dio el aval para renovar las licencias con este fin, pero aún sin los análisis necesarios. Aunque la sala anuló el acuerdo emitido en la Junta Directiva de la institución sobre las licencias, indicó que la regulación debía de hacerse mediante una legislación, informaba CR hoy. Número 1. Huelga nacional paralizará al país a partir del 10 de septiembre Las fuerzas sindicales anunciaron hoy viernes la paralización del país con una magna huelga indefinida a partir del 10 de septiembre como medida de presión contra el proyecto de ley 20.580, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el movimiento arrancará a las 6 de la mañana en todo el territorio nacional hasta que el gobierno y los diputados desistan de la iniciativa que, según los sindicatos, traerá más impuestos a los costarricenses. Melina Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, reforzó el llamado a todos los ticos, no solo a los funcionarios públicos, para que se lancen a las calles en defensa de sus derechos y su bolsillo. En la Asociación Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social, UNDECA, expresaron que el proyecto 20.580 no elimina las causas estructurales del déficit fiscal. Está demostrado que este paquete de impuestos y recortes presupuestarios generarán menos actividad económica, impactando negativamente el desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión. El costo de la vida se encarecerá por los nuevos impuestos al consumo. La regla fiscal desmantela los programas sociales y se impone una contrarreforma laboral que precarizará los salarios y el empleo de forma improcedente, apuntó Marta Rodríguez, secretaria general de la organización. Albino Vargas, líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, destacó que, dentro del análisis, habrá paralización en toda la función pública, es decir, los educadores no se presentarán a dar clases. En los centros médicos solamente se dará prioridad a las emergencias y a los pacientes encamados. Habrá paralización en las instituciones de seguridad social y, en empresas como el Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Seguros, Refinadora Costarricense de Petróleo, en la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica, en casi todas las municipalidades del país, en ministerios y sus entes adscritos y una serie de instituciones de todo tipo, puntualizó. No se quedaron por fuera los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la UCR, representados por su Federación Estudiantil, FEUR, cooperativistas, solidaristas, taxistas, agricultores y quienes deseen sumarse al movimiento. ¿Por qué la decisión? Los sindicatos y diversas organizaciones concuerdan en ir a las calles por falta de voluntad política en la Asamblea legis Legislativa y el Poder Ejecutivo quienes dieron la espalda a medidas alternativas al combo fiscal, un texto que traerá desigualdad al pueblo en materia económica, según alegan. ¿Qué detendría la huelga? La fecha de arranque podría cambiar, sería antes, en caso de los movimientos que tenga el proyecto en el Congreso, y se dictamina en un principio para el 10 de septiembre, pero los sindicatos tampoco descartan que exista una postergación. Para que se detenga la huelga, que el proyecto tome otro rumbo en la Asamblea Legislativa. Sabemos que los tiempos para dictaminar el proyecto están para el 10 de septiembre, pero si eso cambia el rumbo de nuestro movimiento también. Sin embargo, no hemos visto buena voluntad de los legisladores o del de gobierno para cambiar esos tiempos, comentó Gilbert Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Todos los días, a partir de la fecha establecida, habrá distintos movimientos y marchas en todo el país, no solamente en un punto. La última huelga indefinida en el país fue en 2014, solamente de educadores por problemas con el pago de sus salarios, y duró más de un mes. La última, en unión sindical, fue en el año 2000 contra el conocido Combo del ICE, informaba Diario Extra. Thank you.